0: Colombia me llora, hay gente que mata, sufriendo la madre mía llora, el pueblo me ataca, hay diversidad, óyeme Dios mío, si usted no me va a aceptar lloro, sufro con los míos. Polifonías Diversas Nociones, historias, luchas y construcción de paz de personas LGBTI en el conflicto armado Bienvenidas a esta segunda temporada de Polifonías Diversas. En esta ocasión escucharán los relatos de personas con orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género diversas, víctimas y sobrevivientes del conflicto armado extraídos del volumen cuando los pájaros no cantaban historias del conflicto armado en Colombia volumen testimonial del informe final de la comisión de la verdad escucharemos el testimonio de el libro de las anticipaciones el relato titulado de pronto no haya sido mi hijo en voz de Karen Lorena Barbosa desde Ocaña, norte de Santander Ellos dijeron en la versión libre que sí, que al otro día lo habían matado. Supuestamente asesinaron a mi hijo, que porque era vendedor de droga y que por trata de blanca. La verdad, eso no fue así. Como les dije yo en el 2014, que estuvimos frente a frente en la cuestión del perdón. Yo les dije que eso no había sido por eso, sino porque él era él era del gremio LGBTI. Por eso lo habían matado, porque era gay. Desde que nació, yo le vi una diferencia. Uno lo bañaba y no era como otros niños que se ponen como armónicos y se les para el pipí. Él no era así. Yo sí tuve una vaina de que le pregunté al médico eso y me dijo que era normal. No, doctor. Yo a él le veo diferentes cualidades. No estoy segura de que él vaya a ser, que le gusten los hombres ni nada, pero veo a mi hijo con otros ojos. Esperemos más adelante a ver qué pasa, me dijo el médico. No volví a donde el médico ni nada de eso. Le fui descubriendo al niño que le gustaba era jugar más con muñecas, pintarse, ponerse los zapatos míos, la ropa mía. Cuando eso, yo me ponía vestidos más abajo de la rodilla. Él se me ponía las faldas y todo eso. Le gustaba pintarse. Un día, por la tardecita, llegué a la casa y un man de la organización me dijo que pasaba lo siguiente que el hijo mío y Lucas, un amigo de él, sabían iba a sacar unas gallinas, unos pollos de una casa. Ellos iban de civil, pero pues uno sabía que eran de la organización. Él fue y reclamó sus pollos y se los llevó. Jamás hubo problemas ni nada. Pero ahí fue cuando él sí me dijo, «Doña Margarita, ¿por qué no hace el favor y se lleva a su hijo de acá? Sáquelo de aquí o algo» que mire que él no puede estar saliendo a la calle tanto de noche ni nada. ¿Por qué no obliga a sacar a su hijo de acá? Como buen consejo, le digo que se lleve a su hijo de acá. Yo le dije al hijo todo eso, y él dijo que no, que por qué se iba a ir de aquí, que él no había matado a nadie ni le había hecho nada malo a nadie, y jamás en la vida quiso irse de aquí. O sea que ya prácticamente le habían dado un aviso de que se fuera, pero él no quiso irse. Dijo que no me dejaba sola. Durante la búsqueda de mi hijo encontré muchos cuerpos. En la primera búsqueda, al día siguiente que se perdió, me fui hasta el caño de Sacamujeres. Había dos muchachos boca abajo, tirados allá. Estaban muertos. Yo volteé, no pude ver. El compañero mío volteó, un muchacho de esos, y dijo, no, no es. Entonces ya nos vinimos otra vez para el pueblo, para mi casa a descansar, porque, la verdad, estaba cansada de estarlo buscando, buscando y nada. Esperé a los tres días para irlo a buscar al río, porque la policía nos dijo que, si se había ido a bañar, a los tres días flotaba. El cuerpo flotaba. Resulta que buscándolo, buscándolo, yo estaba tan destornillada que no comía, que no dormía. La pasaba sino fumando cigarrillo, tomando tinto. Cuando fuimos a buscar al río con los pescadores, encontramos una pierna. Yo vine a entender que era la pierna de mi hijo. Cuando llegué a la casa y me dieron agua aromática. Ya que recapacité y me puse a mirar una foto de él. Cuando sí, me puse a analizar y entendí que esa pierna era del hijo mío. No pude recuperar esa pierna. No, porque el otro muchacho que iba con nosotros, William, me parece que es que se llama él, llegó, cogió la pierna y la tiró. Pues obvio que ya desapareció entre el agua y todo eso. ¿Quién sabe dónde quedó enredada? Por allá en un chamicero. Me fui hasta Servies por carretera, con una compañera. Nos fuimos hasta por allá a buscarlo, a preguntar si de pronto habían visto bajar la pierna, pero jamás de los jamases no la vieron. Como en el 2002 fue que desaparecieron a mi hijo, él era el mayor, eso fue un sábado. Él se desapareció el viernes y el sábado fue que yo fui a la policía. Él se desapareció el 12 y el 13 yo fui a ver qué había pasado. Ahí me adelanto un poquito. A las 7 de la mañana me fui para donde una vecina y me senté en una mecedora. Donde nosotras vivimos queda la parte que llaman los transmisores. Supuestamente, allá era donde llevaban a la gente para matarla, los transmisores. Como uno es madre, uno presiente las cosas. Eran las siete de la mañana cuando sentí una corazonada dura en el corazón, como si me hubieran desprendido algo. Y se oyó un tiro, y yo me sentí mal. Con un dolor, me cogió en el pecho. En ese momento, a las siete de la mañana, dije yo, «Uy, Señor bendito, ¿qué sería?» ¿A quién matarían por allá? Ay, señor padre, Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, y de pronto no haya sido mi hijo. Polifonías Diversas Un podcast producido por Caribe Afirmativo Música original de las raras no tan raras Interpretada por las raras del folclore.